0: Слава нашему Господу, дорогие братья и сестры! 2023 год, да, непростой год, начался. Самое главное, чтобы мы с вами сейчас не, не, не были в том состоянии, как будто все идет по-старому, вот, что мы как бы привыкли ко всему, и ничего нас не удивляет. Но, когда человек стареет, он приходит в это состояние. И церковь, которая ослабевает, она не чувствует перемен. Она как бы легко относится к каким-то новостям, к переменам и так далее. Но нам сегодня нужно, что сказал Христос, бодрствовать. Поделюсь несколькими откровениями, которые э, пришли тоже. Многие стали на тьму говорить Это свет. И шли к Нему, <coughs> на свет называли тьмой, и убегали от него. Стали видеть искаженно, глаза их стали кривыми, хотя сами они этого не замечали. Они нуждались в исправлении зрения и стали им помогать те, кто правильно видел или прошел через это. Ко всем, кто неправильно видел, нужно было разное исправление. Некоторым просто делали брение на глаза, после этого они начинали правильно видеть. За некоторых просто молились, и они прозревали. А некоторым уже необходима была операция полностью исправить глаза. Я не буду все читать, я думаю, что ну, мы, как бы те, кто движется вот, под мантией, мы все проходим определенный ну, как бы путь, и у нас есть общее корпоративное знание, ведение называется, боговедение. Поэтому многие откровения, они дополняют это боговедение, чему мы очень благодарны, и, но только разными образами. Это знаете, когда Господь дает глаз свой, то правозвестниц великое множество. А если лев рыкнет, то кто не будет пророчествовать? Господь даст глаз, кто не будет пророчества. И когда лев рыкает, тоже это как пророчество. Поэтому я не всегда все рассказываю, как бы транслирую, а потому что правозвестницы поют те же самые вещи разными образами. То, что мы уже ну, получаем из общего потока. Но рык льва я высвобождаю Генеральное откровение. Вот. И я благодарю Господа за это. У нас будет время, возможно, позже, когда мы сможем более повариться в этих откровениях, больше их исследовать. Сегодня у нас ну, время слова, поэтому я буду держаться писания больше. Вчера мы изучали, и когда меня спросила сестра, что будем изучать, я попросил: давайте будем изучать историю миссионерства в Европе. И этот невероятный человек, который считается, по мнению некоторых, одним из. Из апостолов Своего периода, времени И по его слову открывались целые города Ворота распахивались То есть он обладал очень мощными Могущественными чудесами И да, они устанавливали служение тоже, И монастыри в том числе И проповедовал знати И вот я говорил уже сегодня Что Как мы сегодня можем к и пойти Нас знать слушать не будет Потому что и почему сегодня трудно проповедовать знать. Потому что в то время они пришли, шли первые к ним. Представьте, вот были там, ну, там, я не знаю, там, ирландцы, там какие-то викинги. И к ним приходят миссионеры, исполненные духа. У них не было еще нарушенного свидетельства. Не было потерянной репутации. Вот пришла девица, да. Ее можно легко, свободно выдавать замуж. Потому что она чистая. Но приходит невеста, которая была уже в руках разных мужчин. И, конечно же, это другая ситуация. Сегодня то же самое с церковью. Почему знать и начальствующие не будут ее слушать? Потому что за две лет она потеряла репутацию. И поэтому сегодня мы должны понимать о новых стратегиях. Но эти стратегии новые, они не новые, они кроются в Евангелии они там сокрыты. В вечном благовестии Христа, в силе знамений и чудес, как писал апостол Павел, в явлении Христа в нем, он говорит, что Бог благоволит открыть во мне Сына, и также силой знамений и чудес, которые совершал апостол, в великом терпении, то есть в способности страдать с благовестием. Вот эти вечные истины нужно взять сегодня и обрести эти новые стратегии благовестия мира. Я говорил уже, что жених обручился с невестой и ушел, и, как написано в Писании, в Евангелии, что задержался, замедлил. Но Бог не медлит. Это стратегия. И она опустилась в разные пути отступничества. То же самое с Израилем. Как он говорит, что вы нарушили завет. И поэтому я заключил с Дома Израилева новый завет, потому что прежний завет вы нарушили. И одно из знамений это христоподобие, которое должно быть в церкви. Второе это ведение, которое должно быть в церкви. Третье это исполненное Духом церковь должно быть, а не земными благами. И также, конечно же, она должна исполнять откровения, пророчества, которые они даны. Благовествовать мир чтобы не осталось ни одного народа, который бы не слышал о Христе. Таким образом, сегодня Господь даст второй шанс невесте. Что Он хочет от нас? Чтобы мы прошли испытания верности. И чтобы второй раз эта девушка, может быть, которая действительно попала в обольщение, напоили ее пьяным вином, сделали над ней насилие. Но она должна доказать свою любовь второй раз. То же самое, что Израиль делает сейчас. Потому что Новый Завет с Израилем – это явление Христа. Видите, Господь не покинул свой народ. Он провел его через огонь и воду и выведет его на свободу. И они две, которые станут одним – Израиль и невеста из язычников, которые пройдут снова экзамен и сдадут его на верность. И тогда Господь соединит и сделает из этого одно, и это будет достойная невеста, облеченная в верность. Поэтому неудивительно, что Господь трясет народы. <как> Нет ничего удивительного, что сегодня каждый народ проходит потрясение, и, конечно же, Господь занимается жемчужиной. Вы помните, что тот человек, который искал сокровищ, он нашел поле с жемчужиной. И купил все поле. Он не купил жемчужину, он купил все поле, потому что невозможно жемчужины купить. Мы не можем с вами изолироваться, стать жемчужиной изолированной и просто расти сами в себе. Христос умер за мир весь, чтобы взять избранных. Сегодня каждый, кто обратит свое сердце, Он вхож. Но Он и есть избранный. И мы сегодня должны купить это поле, этот мир. Ради жемчужины. И я верю, что сегодня трясутся народы, чтобы церковь, она воссияла. Ради этого все, потому что земля и все дела на ней сгорят. Все эти научные достижения, все эти песни, не умолкнут. Останется непоколебимой. И Господь говорит, я потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами. Вот когда вас желают все народы желаемого, и тогда слава последнего храма, последнего храма, будет больше, чем первого. Поэтому так важно сегодня понять, что слово оживотворяется, оно становится более живым. Нам нужен новый подход, новый подход к слову. Я проходил разные семинары понимания слова. Есть герменевтика, экзегетика, ну, учился много тоже всяким учением, там. получил даже... Ну, Степень. Докторскую степень получил. Но это было, конечно, очень интересно. Но я смотрю назад, и это ничего мне не дает абсолютно. Я не могу опираться на это вообще, ни на молитве, ни внутри себя, ни в общении с людьми, ни в благовестии. Вообще это мне никак не помогает. Поэтому образование нас не спасет. Она может информировать знание силы в какой-то степени, но сила вообще не знание, а Господь наша сила. Я уже не буду вдаваться в подробности, что если ты не живешь с Богом, но ты только учишься, напиваешь себе голову, то ты не ученик, а ученый. А Господу ученые не нужны, ему нужны ученики. Ученик следует за учителем, а не в знаниях двигается. Он поступает как учитель. И сегодня... Нам нужен новый подход к слову. Это питание, это пища, это вход в откровение, это двери. И мы можем употреблять слово гораздо более мощным образом. Я помню, мы изучали там какой-то метод изучения Библии, разные методы. Надо было брать контекст, потом в этом контексте надо было управлять. Я ничего против этого не имею. Можно питать интеллект. Но я знаю, что это не откровение, это человеческие способности. Мы можем изучить, как Моисей пошел, почему эти овцы, там, сколько было у него овец, когда он пришел на горе, да, куда-то поднялся, там, остался один, сколько дней он шел, вычислить дни, там, шаги, сколько он ел, сколько питания взял с собой. Как оно тебя к Богу приблизит? И потом он встретил терновый куст. А потом мы уже начинаем отделять главы Еремии, которые от Бога, которые нет. А потом вычеркиваем послание Иакова. Потому что Мартин Лютер считал, что послание Иакова не от Бога. И таким образом мы уходим от откровения Божьего Слова. Это невероятно. Вы знаете, даже если вот войти в безумие немножко, скажу, позволю себе немножко побезумствовать о правильном понимании этого слова. Что если бы я даже допустил себе, что некоторые главы в Библии, там где-то их находили в свитках или из не в свитках, там Синод утверждал, не утверждал, не так уж богодухновенные, есть все-таки там канонические, Библия не каноническая, мне это вообще не важно, потому что мой дух реагирует только на истину. Кто-то читает там книгу Иновка, кто-то не читает, кто-то читает полную Библию, не читает. Вот тут как раз мы и попадаем. Потому что к Писанию надо подходить то, где Бог откуда тебе говорит. И ты проходишь там, где Бог не говорит. И останавливаешься там, где Он тебя вещает. Это как большая сфера, в которой есть окна. И там, где зажигается свет для твоего духа, бездна бездну призывает. Там люди должны откликаться и реагировать как птица, которая знает внутренние часы, когда ей надо срываться и принимать решение лететь за тысячи миль над океаном. Она же не откладывает на завтра, зевает муж птичий, Говорит, давай завтра. Жена его, давай сегодня, уже мороз, смотри, клюк-клюк, уже лед на луже. Нет. У них этот механизм, они ждут и ждут. И не то, что там вожак Сидеть. Просто все включаются внезапно, зажигается этот звонок, и они все срываются, и они знают, что они уже не вернутся. То есть ну, не сделают круг над домами, над, над полями, они уходят. Поднимаются и уходят. Уходят в океан, из-за океана. Где они приняли это решение, уйти за океан? Все вместе. Вы понимаете? Бог говорит, и мы как Божьи птицы, мы должны жить, зная голос, зная это божественное внушение духа. Понимаете? Не так, когда ты ловишь мысли, там слово знания. У кого-то сейчас коленка болит, будь исцелен. Дары призваны большему, чем служить в помещениях, и даже не на улицах там ходить исцелять только. Ли. А и богоявление, это же, это же гораздо больше, когда человек, он дышит вечностью, что от него исходит то, что Адам проиграл. Что у него есть доступ к дереву жизни, что он знает небесные мысли Отца, у него есть боговедение. Это же выше, чем пророчествовать в доме молитвы. И поэтому сегодня нам нужен новый подход к Слову, к Писанию. Мы сегодня должны... Погружаться, как в океан, пить эту живую реку, вкушать его. Вы знаете, одним стихом можно жить вообще целый месяц больше, если ты действительно его принял. И можно читать главами каждый день и ничего не видеть. Тебе не помогает это. Ты мучаешь себя, читаешь, неинтересно. Наоборот, вот такая, то, то есть оскоменно разочарование. Но ну, я понимаю, что ты дисциплинируешь, ты там, молодец, библейский спортсмен. Но это не тот подход. И вот мы изучали это, вот Моисей пойдет, надо контекст посмотреть, сколько вес там все разрастует. И потом уже вот, рассказывать людям. Вот, и они сидят, просто слушают вот это. Вот, забивается голова. А откровения нету, живого слова нету. Ни к сердцу. Или манипуляция. Виной, прощением. Это так дешево, это дешево очень. Мне Господь дал вот такое, как бы, развлечение, я хвалюсь Господом сегодня. Мне это не интересно вообще, то есть, меня это просто не интересует. Я не хочу сам играться в эти игры, я хочу делиться, или не только делиться, а вообще двигаться это шире, в том, что меня пронзает, на самом деле, ну, наибольшим образом. И это не в голове, конечно, это в сердце. Ты не живешь тем, что ты знаешь живешь тем, что ты любишь. Понимаете, все мы знаем, как вести себя, но так не ведем. А мы ведем себя так, как мы любим. Поэтому любовь нужно созидать и переместить ее, направить. И когда так мы приходим к Слову, то Бог начинает говорить с нами из этого Слова. И не прямо вот буквально вот этими блоками понятий, а Его голос за всем этим. Мы считываем Его голос к своему сердцу, и сердце начинает расцветать. Оно должно так и получать. Даже если оно умывается слезами, пусть это будет, но это все для цветения, для жизни. И сказал Израиль Иосифу, «Не надеялся видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». «Не надеялся видеть лицо твое», — говорит Израиль Иосиф, представляете себе, вот он сына практически похоронил, да, дух его умер, ну, как образно, а потом, ну, как ожил, когда он узнал, что Иосиф жив. «Но вот Бог показал мне и детей, и отвел их Иосиф от колен его». То есть Ефрема и Манасию «И поклонился Ему лицом своим до земли». Представляете, вот традиция, он в Египте не испортился, не Египетился. Он показал, ну вот уже был, может быть, плохое зрение, он подвел Ефрема и Монасию, маленьких мальчиков. А потом отец говорит, «О, я вижу твоих детей, не дал мне Господь и тебя только, а тут еще и дети твои». И тогда Иосиф подальше отвел от колен его, и поклонился до земли. Представляете себе, нет? Вот кто из нас вот на такое способен? «И поклонился лицом своим до земли, и взял Иосиф обоих Ефрема в правую свою руку против левой Израиля. Взял, значит, младшего в правую руку, напротив левой, потому что тот... А Монасию старшего в левую, против правой Израиля. И подвел к нему, но Израиль простер руки, правую руку свою положил на голову Ефрема, хотя сей был меньше, а левую на голову Монасию». О, красота! С намерением положил он так руки свои, хотя Манасия был первенец. И благословил Иосифа и сказал, Бог, пред которым ходили отцы мои. Я представляю, какое напряжение было у Иосифа. Ну, крест-накрест руки, он стоит, держит, не перевивать пророчество неприлично. И начал пророчествовать, и Иосиф ждал, пока он высвободит пророчество. Представляете, вот состояние тоже вот бывает, вот даже у Иосифа. Но мы должны понять природу и цель благословения, что благословение не просто до да благословит Господь. Древние никогда так не благословляли. Древние благословляли осознанно. У них была природа и цель конкретного благословения. Потому что они были пророками. И смотрите, как он благословляет потомство Иосифа. Бог, посущи меня, он называет Бога своему, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, И ангел, избавляющий меня от всякого зла, эти вы такого в новом не читали. Чтобы от ангела благословлять. Да благословит отрока всех, держал друг. Да будет на них наречено имя мое. То есть он в Израиле их вмещает. Хотя они уже там как тринадцатые, как Суды, как с Павлом был. как с Матфием, вмещает туда уже в себя, да будет на них наречено имя мое, имя отцов моих, Авраама и Исаака. А дальше не идет, к Фаре не пошел, потому что Фара не вере жил. Авраам был выведен в веру. И здесь закончил, с Авраама начал считать своих отцов. Израиль, Иаков, не назвал Фару отцом, а только тех, кто зашел в Ханаан по пророчеству. Стал жить в вере. Вы поймите, что это был внук всего лишь Авраама. Это не какие-то далекие потомки, а прямо внук, И он остановил, что вот этого достаточно. Отсюда начинаем новое летоисчисление». «Да будет о на них наречено имя мое и имя отцов Авраама и Исаака, да возрастут они во множество посреди земли». Вот он доказал Иереми, и Ефрема и Монасия. «Увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это, прискорбно. И взял он руку отца своего, чтобы переложить с головы Ефрема на голову Монасия». «Ну что такое творишь, Иосиф? Ну от тебя не ожидали. Чтобы переложить его с головы Ефрема на голову Монасия, и сказал Монасия». «Не так, отец мой» по это первенец, положи на его голову правую руку твою. Но отец его не согласился, потому что он уже, уже был в видении. он и там и не видел, кто там что, просто сделал все так, как положено. Чтобы человек не, не, не крутил, Бог все равно поставит на свои места все. И сказал, знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик. Но меньше его брат будет больше его. И от семени его произойдет многочисленный народ. И благословил их в тот день, говоря, ⁇ Тобой будет благословлять Израиль ⁇ говоря, ⁇ Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манаси ⁇ И поставил Ефрема выше Манаси ⁇ Младшего на старше. Ух! Вот это кладезь. Тут можно часами проповедовать. Что я хочу сказать, дорогие братья и сестры. Не смогу я сегодня пробовать подойти. Скажу только часть первую. То, что Христос учил о благословении, то, что сегодня нам нужно научиться этому. Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. Благотворите ненавидящим вас. И молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вот проклинают, благословляй, благотворите ненавидящим, посылайте гуманитарную помощь. Молите за обижающих, накорми врага своего. И гонящих вас, да будете сынами Отца вашего небесного. Ибо Он повелевает солнцу сходить на злыми добрыми, посылает дочь на праведных и неправедных. И если будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают мытари, если вы приветствуете только братьев, что особенного делаете? Итак, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, совершен. Сегодня моя ну, тема – это благословение, И хотя она ну, не, не принимайте ее, как будто вы уже знаете. Я сегодня стал более серьезно относиться к благословениям, стал взвешивать слова, когда благословляю. В общем, я пользовался, ну, как бы такими уже... Штампами. там Благословение Господь, там, там, шалом, там, что еще там. Ну, короче, штампы. Вы знаете, умеете. Но древние никогда так не делали. Вы второго благословения. Но Господь научил народ через священника, через Аарона, благословлять благословением Аарона, который вмещает это. Но это тоже так нельзя всегда. Это как молитва «Отче наш». Тоже. Давайте помолимся. И все «Отче наш» всегда молятся. Поэтому здесь надо понять, что это такое. И благословение всегда идет персонально. Оно идет пророческое. Оно идет э, от сердца. Благословение проклятия древних работало. Помните, как проклинали да, пророки Ахава? И все. Про Изавель говорили, что псы будут лизать. Так и было. Проклятие это тоже серьезно. А благословил Господь Давидов дом, и он был благословен. И сегодня благословение часто не работает. Почему наши благословения не работают? Потому что Легкомысленно. Штамповано. А также потому, что мы даем то, чего не имеем сами. Как ты можешь благословить тем, что у тебя нет? Ну, допустим, глупец говорит, благослови тебя Господь мудрость, которой у меня нет. Но ну, это уже мудрец ты, ты. Это уже не глупец. Благослови тебя Господь богатством-то. Ну, ну, понятно, что... Ну, вы понимаете. Поэтому пророчество благословения, благословение как пророчество, это природа древних, когда они делали это, пророчество благости и истины Бога. Поэтому необходимо научение и обретение силы благословения. И также быть осторожным с проклятием, потому что это очень серьезно. Слова, плохие слова в адрес кого-то это не надо делать, не надо. Пусть наши уста сохранятся чистыми. Пусть наш меч из уст не будет ржавой железкой. Пусть он будет сиять, как солнце. Поэтому очень важно сегодня благословлять народы, Благословлять врагов, как написано. Любите, благословляйте ненавидящих, проклинающих вас, благотворите им. Это слова Христа, братья и сестры. В Новом Завете, вот, как книга, красными буквами это написано. Это звучит, как сос, делайте так. Это учение Христа, я вам говорю. Это же не мои слова, я же основываюсь на слове. И вот мне это нравится. Ефрем вообще выступал даже в вот какое-то время истории, да, как эталон ну, греха. Помните, да, о, гора Ефремова там, и так далее. Помните, Ефремляне, что творили. Горе беспечным там, на Сионе, и пьяных Ефремлян. Там, и так далее. Очень много о Ефреме, что это серьезное было. У него, ну, как бы, он заблудился но то благословение до тысячи родов, которое давалось праведникам, оно все равно имеет действие силы искупления. И написано так, мне я тоже очень благословился из Иеремии: они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их из их близ потоков вот дорогой дорогой ровной дорогой ровной, на которой не споткнуться, ибо я отец Израилю и Ефрем первенец мой. Это уже не Иаков говорит, это говорит Бог. Младший сын из всех двенадцати колен, самый последний, из тех 12, которые зашли в имя Израиля. Понимаете, как патриархи. Там вообще загадка еще, мы еще не разгадали, что такое Иосиф, Монасия и Ефрем. Почему Иосиф а потом еще Манасия и Ефрем. Думайте, когда он из обоих делает одно. Это очень сильные вещи. И сегодня еще мало кто из пророков знает, что это такое. Но Ефрем первенец, самый последний, первенцем стал. Он даже Иуду так не называет. Даже Иосиф, а вот берет и Ефрема. И дальше говорит, «Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам и скажите, кто рассеял Израиль, а тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стада свое. Ибо искупит Господь Иакова и избавит его от руки того, кто был сыне его. И придут они и будут ожестовать на воротах Сион, на высотах Сиона, стекутся к благосыне Господа, к пшенице, вину и лею, каганцам, валам, Душа их не будет, будет как напоенный водой сад» они не будут уже более томиться, тогда девица будет веселиться в хороводе, юноши старцы вместе, изменю печаль их на радость, утешу их, обрадую их после скорби, напитаю душу священников туком, душу священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь. И когда Господь это провозглашает, Господь говорит, слышу еврея, еврея, Ефрема плачущего. Вы помните, Ефрем был одним из самых греховных, родов Израиля, колен. Очень много плохих вещей с Ефремом связано. На горе Ефремовой, помните, это как гора греха была. Слышу Ефрема плачущего, ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый, обрати меня и обращусь, ибо ты, Господь Бог мой, Господи, Красота. «Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам, я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей». Вот юношу заносило. И сегодня мы идем к этой зрелости. И Господь говорит дальше. «Недорогой ли у меня сын Ефрем?» Он отвечает. «Кхе -кхе. «Вот тому, кому крест на крест положил». Вот тот, который последний был из всех. Того, которого он обозначил и сопротивлялся рукам Иосифа по плоти. «Недорогой ли у меня сын Ефремий?» Здесь начинает открываться, почему он руки не убрал Иакова. «Нелюбимое ли дитя?» Иосиф в Египте его родил. «Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о Нем. Внутренность моя возмущается за Него, умилосержусь над Ним, говорит Господь. Вот, дорогие братья и сестры, сегодня я хотел сказать, что Бог наш заступник. Он тот, кто заступает, Он искупитель. Стоит нам только обратиться с этим плачем покаяния, как Иосиф говорит, ой, как, как Ефрем говорит, «Обрати меня, обращусь». Я бил себя по бедрам, я был постыжен смущен, потому что нес бесславие юность. Я буду заканчивать, еще есть больше расширять это, если мы будем с вами общаться, еще будем говорить об этом. Потому что это ну, дверь, это портал. Мы входим сюда, Размышляйте сегодня о Боге искупления. Размышляйте сегодня о Боге защитники, заступники наши. Бог не бросает своих детей. Он не бросает нас, когда мы разбиваемся, ошибаемся. Он даст второй шанс невесте. Он дает второй шанс Израилю. Сейчас они плачут от цены плача. Это прекрасные, потрясающие вещи. Они пронзают до глубины сердца. Я очень сильно ну, люблю и сокрушаюсь об этом. Я очень люблю Израиль. Но люблю его не просто этой любовью человеческой, а я вижу, однажды Господь мне открыл, как он любит Израиль. Но я думаю, что это маленькая толика только. И мы шли по улице, где-то Иерусалима, и вдруг мой взгляд упал на одну девушку. И просто, как будто я был унесен в духе. И я увидел красоту духовную. Это сложно объяснить словами, я не, смор, не справлюсь с этим. И вдруг э, осенило, как будто там внутри все встало на места, но частично. Как будто сердце Отца приоткрылось чуть-чуть. Я считаю, что это божественный дар, это великое прикосновение. Этот момент я помню, я никогда не забуду его, я понял что вот Отец любит так. И Господь говорит, наступают дни, когда я с домом Иуды заключу Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами. В тот день, когда я взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет они нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключил с домом Израиля, и после тех дней говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а не будут моим народом. Вот это, братья и сестры, про Ефрема. И на прошлом служении мы ставили слово такое. Ефрем первенец мой. Я хочу сегодня, чтобы вы запомнили эти слова. Ефрем первенец мой, говорит Господь. Самый последний из сыновей, которые вошли в патриархов. Получается, это уже пятое поколение. От Иосифа, пятое, от Авраама пятое поколение. Это уже зашкаливает. Это благодать на благодать уже. И он последний из патриархов. И Господь говорит, он мой первенец и забирает его на первое место. Вот так Господь поступает со своими тоже, и Он назвал тоже первого сына после ребенка греха, хотя это был тот же самый человек Давид, та же самая женщина Версавия, умертвил первого младенца, даже без имени. Они даже имени не успели ему дать, а второй и Деди. От тех же самых людей не прошло и годы. Вот такой наш Бог, братья и сестры. непостижимый, Его имя непостижимый. И я сегодня восхищаюсь, и я в моем сердце вырезаю на скрижалях сердца, Ефрем первенец мой, говорит Господь.